0: Du hører en podcast fra Trøndelag, fylkeskommune.
1: Jeg kan nesten garantere at du har gått over det vi skal snakke om i dagens podcast, bokstavlig talt. Vi skal nemlig snakke om skifer, for dette er naturstein med en lang tradisjon som bygningstein i Norge. Det kan jo brukes inndørs, utendørs, til vegger, trapper og platting for å nevne noe. Men visste du at bare cirka 15%, 15 av det som hentes ut fra skifurbruddene kan utnyttes? Nesten alt av det man tar ut er altså ubrukelig og havner i store hauer. Og i en slik hau full av skrota skifer starter vår historie i dag. Nærmere bestemt i et i Oppdal. Velkommen til Fylkesbåden, historier fra Trøndelag. Og med oss har vi en gjeng som sammen har funnet ut hvordan all skiferen kan bli brukt til noe vettukt. Og de jeg har med meg er Jon Sjordeng, som er daglig leder i Palmer-Goteng Skifebrudd, Ole Aril Haugum og Lisbeth Alnes, som er forskningsleder ved Sintef. Uh, og vi må begynne helt uh, basic, uh, Lisbeth, for uh, hva er det egentlig skifer er for noe?
0: Ja, skifer er et, et fellesnavn på en steintype, eller flere steintyper. Jeg kunne tenkt at det er egentlig startet som sann og leire fra Nydelva, uh, og som har vært uh, utsatt for sammenpressing og trykk og temperatur i jordskorpa til å bli hard stein, og til stein skiferen vi kjenner i dag. Og det som er litt unikt med skifer er at du kan faktisk dele etter små glimmelag. Så vi har, hvis det utgangsmaterialet ditt var, var sann, så får du en kvarts som vi har på Oppdal. Hvis det er leire, så får du en leirskifer og en glimmerskifer. Og det här er litt unikt for Norge, og stor anvendelsesmulighet som naturstein.
1: Mm. Og hvor mye er det som tas ut av skiffer i Norge, Ole?
0: Ja, vi, vi regner med at det er sånn cirka 200 fotballbaner som kan dekkes med ferdigprodukter av skiferen, sånn rundt 60-70-80 tusen tonn med materiale som er ferdigprodukter.
1: Mm. Og nå sitter jo dere her, og vi har jo med oss ekspertiser, det er jo Ole Ariel Haugum. Jeg sa vel kanskje ikke at du var daglig leder i Forsett Grus, men du har jo drevet med skiferen ganske lenge, og uh, hva tenker du om at vi bruker skiferen så konventionellt og at så mye går uh, i hauer?
2: Ja, nei, utgangspunktet for, uh, for det her var jo et uh, bekjennskap uh, med Jon Surlein som var helt uh, tilfeldig. Uh, vi, ja, Jon kan jo egentlig si litt mer om det uh, etter jeg har pratet, men uh, men eh, vi var ju väldigt eniga om att eh, alla de de i i drivdarn eh, som be som blir producerat från tre olika skifferstensbrudd eh er, eh och var uppläst och vetat att det ikke kun brukes. Eh, det var väldigt intressant att gå lite närmare in på det og och se möjligheterna för och hur hun utnyttja. Mm. Det Dette var jo såpass tidlig, såpass mange år siden, at det, det var vel kanskje ikke kommet noe langt inn i det grønne skiftet enda. Så, så det har jo gjort det enda mer spennende utifra den, det miljøfotavtrykket som skal settes av i dag. Mm. Det ja,
1: for det er jo et prosjekt, det her. Og Jon Suleing, du er jo litt central her, sammen med de, tre andre, de to andre rundt deg. Men kan du fortelle litt hvordan det hele startet? For det går jo kort og gått ut på å bruke skiferen på en helt annen måte enn vi har gjort det til i dag?
3: Ja, det, dette her startet egentlig i 2007. Da begynte det i skifebruddet hos Palme i Godteheim. Og der har også store utfordringer med overskudsmasser som blir liggende i haug og egentlig er, er til vega også er nødt til å fjerne det. Og jeg var da Gudbrandstrøl og ikke driver med skifer før og kunne ikke skjønne hvorfor dette her ikke gikk an å, å anvende det til nå. Det er jo stein som ligger her, og det må jo kunne knuses og, og brukes til et eller luftig. Så vi startet i det små allerede i 2007, men, men fann jo fort ut att dette här var jo, det var jo testet før, for mange år siden, og, og, og for så vidt opplevd å vetat att det, detta går ikke an.
1: Hvorfor mm. fant man ut tidligere at man ikke kunne bruke det til noe annet?
3: Nei, det, er, si det. det var en test i 88-80, men med noe forstår, litt dårlig utstyr og kanskje litt dårlig motivasjon og da ble det dårlig resultat da ble det det de kallet fiskemel og det, det er jo ingen som vill ha og siden da så var det ikke gjort noen nye forsøk så det er mulig det var smart att det kom en som ikke hadde greie på noe og så spurte hvorfor det ikke
1: Ja, for du hadde jo en idé om at du kunde bruke skiferen til mer enn bare heller og du nekta rett og slett å gi slipp på den ideen fortell litt om det
3: ja, nå, nå høres det ut som vi er en slik guru på det her. Og det var nok flere inne i bildet i Skifebruddet, men vi eh, møtte såpass mye motstand, sånn at vi til tider tenkte at det der gikk ikke, men så syntes vi det var for galt. Så, oss, så oss, eh, fra mine hjemtraktor, da, så pratet jeg med noen som driver med knusing der, og kjørte med en 60 ton ned til Gubbrandstaren. Og de knuste opp, og det vart väldigt fine varer. Så jeg... Eh, jeg tok med noen testbagger bagger og det i pick-upet min, og vi kjørte rundt med, og pratet med veldig mange. Men miljøet rundt opp der, de de kunne godt knuse opp dette här men det gikk jo ikke, og svekk jo ikke solt, og det var jo egentlig ikke brukbart til noe. Nei. Dette her pågikk over faktisk over flere år, og en, en vi en tilfeldighet så flauget med bort inn Ole Aril på Bergeindustrimøtet i Oslo, mm
1: -hmm. Ja, för hvordan hur det i Norge? Nei,
3: det det er på något mode i branschorganisationer. Där då träffar med Sammen Sornes som som driv med driv med sten och utvinning det är både natursten och och bok grus og det 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 er der du träffar folk då. Mhm. Mm eh och det var där jag träffade Nordaril eh ja, som vi säger vid tillfället att vi träffades i i barn.
1: <laughs> ja, och han med, med Lisbeth och anlände sig du här och så han är i barn.
3: Du och Lisbeth 2 är ju överallt så det kan gå till. De såg ju barn den kvällen men då då var kund fokusert på och och se kvar jag hade på pick-upen så i en Odaril og och din var väl med jag och vad så gikk hun i parkeringshuset og, og så på pok, men sikkert og Lisbeth satt av barn. Ja. <laughs> For det var, det var, det var en hyggelig, hyggelig kveld. Ja.
1: Lisbeth, du er jo forskningsleder på, på Sintef. Og Sintef, dere er jo med å bringe litt tyngde in i prosjektet her, og det er jo blitt enda et projekt, som vi skal komme litt inn på litt senere. Men hvordan kom Sintef inn i dette prosjektet med å bruke skrottskifer?
0: Jeg kan jo kanskje begynne med å snakke litt for meg selv, for jeg er utdannet bergingeniør og jobber med naturstein faktisk i 30 år. Og det å kunne ha best mulig utnyttelse av de ressursene vi tar ut, det er kjempespegnet for på være med på å forske på. som har vært med på har vært mest på natursteinsiden med kvalitet og riktig bruk av stein, og det å kunne utnytte overskudsmassene til noe vettdukt har varit spännande. Så vi jobbar ju jo liksom vi ser att tunnel och berge svarar på vad är vi. Eh uh, det att kunna vara med på ett samarbete för att få till någonting det och det är ju sånt som hela bergeindustrin samlat sett har fokus på att det uh, vi vi ser att vi önskar i sinne för vi att bidra till teknologi for ett bättre samhälle. Ehm um, vi ser att det är en stor regning i norsomsolära var in på det med grundskifte och og få jobba med med forbedringer og smarte løsninger for uh, miljøet vårt.
1: Mm. For det grønne skiftet er jo viktig her. Og, og Ole Arell Haugen, hvor langt har man egentlig kommet i det grønne skiftet i uh, norsk uh, steinindustri?
2: Det er jo sånn at uh, våre store kunder da, som, som uh, Veidekke, NCC og Peab og, og dem som produserer både asfalt og betong, de, de blir jo utfordret på å måle vårt miljøfotavtrykk på det vi gjør, satt i system, og alle øvelser som blir gjort skal, skal du ha et miljøfotavtrykk på. Så det, det er skikkelig satt i system. Vi har jobbat med miljø i de siste ti Vi har vært miljøfyrtårnbedrift. Vi er snart nå ISO-sertifisert. Alt dette til sammen kan du si, har jo utløst en, en stor interesse for det, det skiftet vi er inne i, eh, og det har jo gjort meg veldig bevisst på at det er mye fornuftig i her. Vi ser jo det at, med at vi, vi fokuserer på, på tomgangskjøring og riktig type utstyr, det elektriske utstyr har begynt å komme på plass, det er også skal være kortreist, eh, så transportavstandene teller mye, eh, det er standarder for, for pokte veioppbygging og så videre, de blir forandret i henhold til det grønne skiftet alltid i stor forandring og i den sammenhengen så er det jo viktig å fremheve det som skjer i Popdal, det er tre store bedrifter som produserer store mengder med skiffersten til ulik bruk Mm. Og, og det legges igjen så store mengder med, med skrotmassa, kallet de det før. Jeg har ikke likt det begrepet, så vi kaller det restmassa.
1: Mm. Og nå blir jo restmassene til et fullverdig produkt, og det er det mange som vill ha, er det ikke?
3: Jo, vi håper jo at det er enda flere som vil ha det. Det som er intressant med dette her, det er jo, det er jo utnyttelsesgraden du vann det på det intrån din at oss klara kanske utnytte 15 og det oss ta ut i vanlig drift. Och eh är inte säker på här tiden men nu är oss snart på 100 tänker jag For nu nu ska knusta upp allt som kommer ut så er så, så ska det nästan inte ligga ting inte oss. Och det det är det som är kanske det artigaste med hela projektet syns att oss att starta som i som i eh, noen praktiske ting som måste ske och så det visas att oss egentligen på ett rätt inre gröna skifte.
1: Mm. Vad tänker du om det så sånn att du gick fra rydning til ett sånt miljöprojekt?
3: Nej, det nog rätt oss lite jämpetuff för jag är ju inte sitt på en själv som någon i akkurat detta projektet, men det viser ju att det är ju blir ju ändå mer intressant oss nos värdevärden i som en ordare linje på hva, det det blir ju viktigare och viktigare ska oss ut i marknaden så er oss nötta att vara miljöbevisste. Så är det så ja. enkelt er det
1: är. Ja. För det är ju viktigt att ha ett grönt stämpel på det man säljer. Nu är det inte Lisbeth i Sintef.
0: Jo, det är ju det, det er jo, i förhåll till bärerkraftsmålen er til, eh så så är det ju viktigt att ha fokus på på minsnuljöfotavtryck så att 20 prosent av all lastebiltransport i Norge er knyttet opp mot transport av bygger og stoffer. Og i dag brukes det mer energi på å transportere eh, enn å produsere. Så det så kunne komme frem til gode kortreiste løsninger og dra nytte av vekslene og samarbeid på tvers av bransjer, og kunne dokumentere eh, miljøfotavtrykket, det er jo eh, det offentlige byggherren setter krav til det, og da er det viktig at vi samarbeider om at det virkelig gis vekt da, i offentlige innkjøp og så videre.
1: Mm. Du må fortelle litt mer om det forskningsprosjektet, for dere in i et forskningsprojekt nå, og så kommer det et nyttet.
0: Ja, altså vi, Regionalt Forskningsfond, hjelper jo både uh, Sintef og bedrifter til å drive forskning og utvikling og samarbeid og innovasjon. Så vi hadde ett uh, forprosjekt uh, 2016-2017, det vi liksom litt sånn på teorien og rydda litt, som Jon var inne på. Eh, og så var vi så heldige å få til et større samarbeidsprosjekt, der tre konkurrerende bedrifter pluss en pok- og grusprodusent samarbeider eh, i et større prosjekt, og der fikk vi gå litt grunnig til verks, for at det er jo ikke sånn helt kvikkfiks, vi må jo vite kvaliteten og se hvordan og sånt er, og hvordan bruksområder som er mulig er. Eh, og det har vi gjort vi har på en måte dokumentert og verifisert og produsert bedriften på en måte til produkter som ger en god massebalanse som vi sier da med naturstein, med ulike kornstørrelser på produktene til vei, mm. til utbygging til strøsene så nu håper vi at vi også kommer inn og ser litt på på kvalitetsprodukter, der det stiller strenge krav da, å se om skiferen også kan brukes, for eksempel som tidslag i betong. Så det,
1: mm, men da, det har vært en del sånn skepsis rundt å bruke skifer også?
0: Ja, vi ser at vi har knust en myte, for som jeg sa innledningsvis, skifer er et kløvbart, et skifri materiale, og da tror man at all skifer eh, vil være veldig flisig, og ikke være egnet til for exempel en veieoppbygging, men han, Ole Aril han har trikset og ordnet knuseprotesten slik at skiføren i seg selv gir gode produkter, så det har vi knust i myte. Ja, og
1: hva er trikset ditt, Ole Aril, for å få skiføren ut til alle
2: for det første så var det jo veldig tilfellig at vi, at vi treffes og sette ganger. Det er jo så mye andre elevene våre, så, så, så er, det jo, er det jo det. Sånn, det som ikke er tilfellig det er at det er eh, kjempestor interesse og veldig mye kompetanse innenfor alt som vi har foretatt oss sammen. Så eh, det er for vår del som driver med, jeg har jo 30 års erfaring med det jeg holder på med, og har mye medarbeidere som er er flinkere enn meg selv til å, å komme fram til nye løsninger, for at det er du blir egentlig aldrig utlært helt. Mm. Så heldigvis så er det sånn, og da er det sånn at eh, bergart knuseprosesser og fremstilling av nye produkt, det er liksom ikke noe fasitsvar, og heller ikke noe quick fix. Så at eh, du må holde på en stund, og det viser jo resultatet av det vi har gjort, med veldig mye interesse stor kompetanse. Prosjekter vi gjør her, VVS har vært involvert vi har levert materialer til, til oppbygging av gangfelt på opptal, som har vært veldig begynnelsrikt. Så den, den kvikkfiksen, den evige kanskje ikke er her, men vi har ju egentlig kommet fram til at det er et veldig godt materiale og i forhold til det som verden har kikket på før. Og vi har fått resultatet, det skal jo i utgangspunktet være noe matnyttig for, for samfunnet etter et sånt projekt og det har det blitt fullstendig synes, i hvert fall, og ja, det tror jeg hele gruppa er enige om. Og derfor skal vi jo dra det her videre til det om mange slags typer leveranser og, og etterspørsel etter råvarer i samfunnet. Og vi ønsker å kompletere det enda mer i det vi har gjort i dag, så, men så langt så vi veldig godt fornøyd.
1: Mm. Så det er mange som vi har produkter, Jon?
3: Ja, nå jeg måtte jeg bare bli om olet nå, for da synes jeg Olavg var veldig beskjed. Eh, ja. en pratet sig bort fra spørsmålet om hva som gjorde at han fikk det her og eh, når oss drev i starten før oss kjente Ole Aril så, så var mitt inntrykk til at å, å stein, det var å, å knuse stein slå som stein eh, og hvis det bra, så vart det ikke bra så vart det ikke mer eh, Ole Arils innfallsvinkel var det at dette her skal oss jo få til det er jo bare å skifte noen duker og, og, og justere noen kjeftknuser og, og, eh, så, så det fra å tro at oss, og Knuse Stein, Eos Låsund Stein, så fikk oss da lærere at det her er jo en form for vitenskap, som du er nødt til å ha, ha lidenskap for. Eh, og det har noen av Aril og, og Folkast, med er meget dyktige, altså er det, kommer du ut nå i enden på teknisverket som de ikke er fornøyd med, så, så, så er det ikke sånn at da gi oss opp, da må vi prøve nytt, og det har de gjort hele prosessen, det er det som gjør at vi har fått dette her.
1: Mm. Dere har prøvd og prøvd, og, og Lisbeth, hvordan har du fulgt opp det her da? Du er jo ikke akkurat ut utsiden, men du er jo nesten liksom sånn kontrollerende faktorer her kanskje?
0: Ja, altså det, er, det, er jo, det er jo mange oppgaver og mange spørsmål man har i den forbindelsen her, og da er det det å kunne gjennomføre et arbeid litt strukturert og så med et prosjekt da med eh fordeling av vad vi ska göra og vem som ska göra ting och sitta får vi vart med på genomföring av fältförsök laboratorie undersökelse eh förmedlingsaktivitet diskussioner med kommuner med näringsfolk eh, för att få ja jobba i lag då det, det som jag tänkte det är det som att det som är så att naturstensvirksomheten då är man ju upptatt av att har minst mulig sprekka og størst mulig produkter på en måte, mens Ole Aril er mer opptatt av å knuse ned materialene så denne koblingen mellom fagene og bransjene er veldig spennende å være på i forskningsmiljøet, og det er jo det vi ser at samarbeid i verdikjeden kan du se si, mellom aktører er det som kan være med å lykkes videre da,
1: mm.
0: og der synes vi det er spennende å kunne være med og och hjälpa driften också till att utveckla sig genom forskning och utveckling. Ja, har
1: du hjälpt uh, tillsvarende bedrifter för på den uh, inbärgeindustrin? Ja,
0: vi är färdig med ett projekt, ett stort projekt där så vi på tunnelmassa faktiskt eh uh, man kan utnyttja på en bättre måte istället för bara dumpa uta för anläggningarna. Eh och det, uh, det visar sig at att uh, genom en större utnyttjukt bruk av slike massa så kan man ju både for bedre i utviklingsprosjektene, mindre miljøutslipp, mindre energiforbruk og så videre. Så det er liksom en igjengs oppfatning og fokus hos alle. Så liksom det som var 10 prosent utnyttelse i mange steinbrudd før, uh, blir på en 10 prosent restmassa nu. Mm. Og det er jo ikke slik at uh, de restmassene som genereres 300 000 tonn på oppdal, er ubrukelig materiale. Det er bare det at kvalitetskravfonden til natursten gjør at man må legge det igjen Nu har vi jo vist at man kan knuse opp det og få gode produkter.
1: Mm. Vi var jo litt inne på det här med det grønne skiftet, og at når man bruker de haugene med restprodukter av skiffer, så bidrar man også til å forhindre at det gjøres inngrep i naturen. Og det synes jeg er litt interessant. Så kan du si litt om det, Olaril, hvordan? landskapet vil forandre seg hvis det her blir en måte å utnytte skiffer på også lang tid fremover?
2: Ja, helt klart, hvis det skjer på den, det de bruker selv i det skiffersteinsbedriften her, så, og hvor det blir liggende igjen etterpå, så, så er det klart at det vil bli en kjempestor forandring. Og hvis du setter det litt i systemet med en bedre utnyttelse så vil det jo bli mindre behov for å ta hull på naturen på andre steder igjen så alt det her satt i system vil jo det bli en, en, en bedre verden og det er jo helt klart så det, og her snakker vi jo veldig om et miljøfotavtrykk og vi ønsker jo å komme enda nærere inn på det skifferstensbedriften og det, det, jeg vil i hvert fall si det her og jeg tror mye av grunnen for at vi lyktes med det her, det er at nå har fått så mye skryt fra, en, fra en Jon, at de har skryt litt av, tilbake her, og jo, du har jo vært hovedperson, Jon, for å åpne for det her. Det er du som har kontaktflata mellom, faktisk, de er jo konkurrenter, tre konkurrenter opp i drivdelen, som, som selger mye av samme type produkt.
1: Mm. Og hvordan foregår den konkurransen, tenker jeg, liksom, det er det... Er det ikke litt kniving og sure franter?
2: Nei, jeg har ikke opplevd det. Det kunne Jonas sikkert svart mer på, men jeg har ikke opplevd det. Og det. Jon er kontaktperson og koordinator for alt som foregår, og det har bringt fram en stor glød og interesse fra alle tre bedriften. Og vi har mye møter, av er tett på hverandre, vi kjenner hverandre godt. Vi har fått relasjoner, og det er det vi har den type relationer det er det som skaper gnisten og, og fremdrift da, i det vi holder på med alle har trua på at det her ska bli og det er liksom jeg ser alles forretningskonsept starte utifra relationer. det er mm. liksom ja. så viktig å fremheve det
1: i sammenhengene ja. jeg lurer litt på vad som driver dere er det liksom klimatankegangen at det vil bidra til å minske CO2 avtrykket eller er det pengene? inntendingen på det her?
3: Nei, men det kan jeg si det kan jeg si støt om det, kort og greit så var det det startet som et ryddeprosjekt og da kan du jo si at det er penger som, som er motivasjon eh, og så gjorde vi oss den biten og fann ut at dette her, dette her var bra eh, og så var inne på flere ganger og så har vi minnerer skiffer og så har vi oppdragsten og Osta som er, det er steinkastet mellom oss eh, dere vet også at vi som sånn utfordringer Uh, og da kjøper vi plutselig fort over på miljøet for det, slik som vi kan drive nå så kan vi oss planlegge brudda våre helt annerledes nå kan vi faktisk planlegge brudda våre slik at vi uh, rydder for fremtiden da, kan i stedet for å legge i haug og stelle til stygge skjæringer så, så, og, da, og da kommer vi plutselig fort inn på denne miljøbiten og da går det jo ikke an å komme at det blir en ganske stor motivasjonsfaktor i kort at du i stedet for å bare være litt praktisk på en dag så, så i den verdelige biten vi ser på, da, så bidrar vi oss litt i hvert fall.
0: Mm.
1: Lisbeth, hva er det du har blitt motivert mest da, i det prosjektet? Eh,
0: det er klart at det er det samarbeidet med industrien, å få være med og hjelpe til eh, utvikling og fin frem til gode, smarte løsninger. Og det med klima. Jeg kommer ju fra ett institut som heter Sintef Community. Eh, og vi jobber jo for bærekraft og grunnvekst i bygge- og anleggssektoren så det jag kan få vara med på såna projekt som är mitt i blinken för oss och som är rätt på strategin vår det är väldigt motiverande och så är det liksom artigt för mig som har jobbat med naturstein i 30 år och så og kunna liksom bli känt lite med med pucksida och knus knust material har lärt masse på, på det också så har jeg tatt en ny doktorgrad, så har det ville blitt på tilslagsmateriale. <laughs>
1: ja. Og veien videre nå, hvordan blir den?
2: Eh, ja, vi, nå er vi, og, har vi jo nettopp eh, fått sendt inn en ny søknad på videre eh, utvikling innenfor det vi holder på med. Uh, jeg vil jo si det, Lisbeth, at vi er jo så heldige og, i, i Midt-Norge og bor midt oppe i Smørøyet på teknolo Teknologisenteret på Sintef og NTNU. Så det er jo en berikelse og en, en stor nødvendighet å, å ha med dere som styre alt det som skjer her. Eh, så det setter vi stor pris på. Og så ønsker jeg å si det at det du var inne om nå, Jon, om miljø og penger, som det var spørsmålet om her, det er jo klart at det henger jo sammen. Og du, det sier seg selv i dag at du, du må tenke rasjonelt, og rasjonell tankegang er ofte innen, innenfor enn å gå på en miljøstid eh och ska du hantera sånt som där man hanterar massan idag och placera all det där det omkring så kan det bli mycket mer rationellt och och dra det här vidare få det här i placerat på riktig plats og faktiskt giv selektiv eh prosering av det massan som tas ut som kan brukas till förseder bruksområden på det när vi ska knusa det ner och det blir ett förskilda råxformål så vi önskar att bli mest möjligt komplett å få mest mulig ut av det råstoffet vi har å rute med, men en selektiv håndtering og eh, fortsatt eh, på en god stil med, my, med mye kompetanse inni her er, så tror jeg vi er ganske sikre på nå no, nye mål. Vi har allerede nådd fram til store mål, men vi, vi leverer med veigrus, grøftesingel, grøftesingel, og grøftepokk og strøsene og, og det normale ting som kommunaltekniske ting, til formål og til entreprenører, det leverer vi all masse av allerede. Så vi ønsker å dra i videre for å få en best mulig utnyttelse, og det er jo faktisk snakk om et, et halv på 300 000 tonn for året som er avrestmassa. Bare i oppdelen? Bare, bare ut ifra de tre skyførtjenestbedriftene som cirka där det är cirka det märke det för eh kommunal ting på på och gräftesingel och väggrus är det markdet som det ligger som cirka på 000 ton i förbruk där och så här är det fortsatt en en jobb att göra men vi har kommit långt. Mm. Og det
1: kan ju også brukas som jordförbredring har jag läst det kan ju bli nästa episode där vi kan snacka om. Men jeg tror det må bli sistor i denna omgång. Tusen takk til Lisbeth Alnes, som er forskningsleder i Sintef, avdeling infrastruktur. Ole Aril Haugum, daglig leder i Forskjøtt Grus. Og Jon Sjordeng, daglig leder i Palmer Gottheim Skifer Brutt. Takk for nå.
0: Du har hørt en podcast fra Trondelag Fylkeskommune. Hør flere episoder på Spotify eller trondelagfylke.no